0: Cheios de amor no coração, juntos vamos aprender a inclusão. Promover, vem com a gente se inspirar. Caçadores de.
1: Olá galera, eu sou a Cristina, aqui é a Jaqueline
2: e eu sou a Jaiseline. Esse é o episódio 9 da série de podcasts Caçadores de Inclusão.
1: Neste episódio, vamos falar sobre a educação inclusiva para alunos cegos. Além disso, você vai conhecer um pouco sobre o projeto desenvolvido no campus Gaspar Driefski, intitulado Material Inclusivo para Cegos no Ensino de Parasitologia e Promoção à Saúde. Fiquem ligados!
3: Ao entrar em uma sala de aula, a criança visualiza o ambiente, as carteiras, as cadeiras, as janelas, o piso do chão, se há cartazes nas paredes. Assim, como pode identificar pela visão as cores, o material dos objetos e quais objetos está vendo mesmo que a distância. Mas e para o aluno cego ou com baixa visão? Como seria a maneira de identificar as coisas ao seu redor? Dentro de cerca de 6,5 milhões de pessoas cegas e com baixa visão no Brasil, de acordo com o IBGE, aproximadamente 20% delas são crianças e adolescentes, indivíduos que têm constitucionalmente assegurado o direito à educação mas que na prática enfrentam uma situação bem diferente. A alfabetização em braille, por exemplo, é fundamental para o desenvolvimento e aprendizado da criança
2: cega ou com baixa visão, e é o recurso de acessibilidade mais indicado para esses alunos. O braille é um sistema que foi oficializado em 1852 para possibilitar que as pessoas com deficiência visual, parcial ou total tivessem acesso à leitura. Todo o sistema é formado por caracteres em relevo que permitem o um entendimento por meio do tato. O é o mais adotado no mundo e além das letras e números ele oferece símbolos, pontuações e outros sinais que facilitam o entendimento de uma mensagem por aqueles que não conseguem enxergar. Por meio do toque das mãos, as pessoas que têm conhecimento dos caracteres do Braille podem realizar suas leituras de todos os tipos de informações. O Braille possui uma estrutura em relevo formada por seis pontos verticais divididos em duas colunas de três pontos em cada. O sistema possibilita
1: combinações que formam Letras, números e símbolos. Esse sistema de alfabetização chegou ao Brasil aproximadamente em 1843, quando José Álvares de Azevedo, filho do escritor Álvares de Azevedo, que já nasceu cego, conheceu o sistema no Instituto Real dos Jovens Cegos de Paris e, depois de aprendê-lo bem, o trouxe para o Brasil. Ele chegou a dar aulas, palestras e ensinar a população como o Braille funcionava. Como professor, conseguiu aproximar-se do imperador Dom Pedro II que, admirado com o trabalho de José, o ajudou na fundação de uma escola para cegos no Brasil. Em 1854, foi criado o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, que hoje carrega o nome de Instituto Benjamin Constant, localizado no bairro da Urca, no Rio de Janeiro.
3: Além do braille, é necessário a gente pensar em outras práticas de ensino para os alunos cegos que envolvam o tato. E foi o que aconteceu no campus Gaspar do IFESC. Os servidores Marcelo Alberto Elias e Ragar de Lara Oliveira e a aluna Tuani Gartner, do curso técnico integrado em Química, foram os responsáveis pelo projeto de material inclusivo para cegos no ensino de parasitologia e promoção à saúde. Nesta ação, foram confeccionados modelos de organismos parasitos em biscuit que reproduziam o formato e as características dos organismos de forma ampliada. Assim, os alunos cegos também podiam compreender o conteúdo e aprender sobre a estrutura desses organismos utilizando as mãos. Legal, não é? Continua ouvindo esse episódio para saber mais os detalhes desse projeto.
2: O projeto Material Inclusivo para Cegos no ensino de parasitologia e promoção à saúde se deu com a necessidade de ensinar aos alunos, com ou sem visão, sobre as parasitologias no qual seriam feitas atividades práticas utilizando o microscópio. Assim, os professores planejaram essa prática inclusiva que se tornou um material para todos os alunos acompanharem o conteúdo. Para isso, como a aluna Tuani tinha habilidade para criar peças em biscuit, ela então criou 12 modelos de organismos parasitos causadores de doenças tropicais. Os materiais foram reproduzidos no formato e nas características dos organismos de forma ampliada. Desta maneira, os estudantes conseguiram perceber, pelo tato, todas as características dos parasitos causadores das doenças, como toxoplasmose, malária
1: e amarelão. Também foram confeccionadas apostilas em braille e os membros da Sociedade Cultural Amigos do Centro Braille de Blumenau também participaram do projeto, validando a ação. A proposta inovadora de produzir aquilo que poderia ser visto apenas pelo microscópio para ser algo que pudesse ser conhecido pelo toque das mãos fez com que o projeto ganhasse o prêmio IFSC de Inovação na categoria Sala de Aula, que foi entregue na cerimônia de 108 anos do IFSC. A professora Hagar, que é professora de Atendimento Educacional Especializado no IFSC, e o professor Marcelo, que era servidor do IFSC na ocasião e hoje atua no Instituto Federal do Paraná, Campus Umuarama, atuando principalmente no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, contam para a gente como foi a ação e a importância de tais práticas inclusivas em sala de aula. Vamos começar ouvindo o professor Marcelo, que foi coordenador da ação, e nos conta como ela foi realizada para ser aplicada na disciplina de Biologia.
0: Esse projeto, ele objetivava é, confeccionar parasitos que são vistos a, somente a partir do microscópio, né? e a gente iria confeccionar eles de uma maneira que a pessoa com baixa visão ou cego, ele conseguiria ter essa experiência, com aquele parasito que outrora só poderia ser visto em microscópio, e ele poderia ter contato com esse parasito. Isso se justificou porque, para o ensino de biologia, isso é fundamental. Como que nós iríamos incluir uma pessoa com baixa visão ou cego, é, se ele não pudesse participar deste momento de ter esse contato com o parasito? Né? É, e a partir disso, então, veio uma proposta de nós confeccionarmos esses modelos de parasitos a, a partir de biscuit. Né? em uma escala macroscópica. Então, a gente aumentava o tamanho do parasito e confeccionava ele em biscuit. E nós, então, confeccionamos 12 modelos, né? ou seja, um 12 parasitos que se estuda dentro da parasitologia é, no ensino médio e até no ensino superior. Para confeccionar esses 12 modelos, a gente utilizou as imagens dos atlas de parasitologia e depois de confeccionar a partir de algumas estruturas bem evidenciadas que a gente geralmente é marca no para procurar identificar o parasito nós fizemos uma parceria com a Sociedade Cultural Amigos do Centro Braille para que eles validassem os nossos modelos e aí a gente fez uma reunião com eles com a primeira leva dos modelos prontos e eles foram falando olha, vocês estão falando que a gente deveríamos observar, perceber isso mas a gente não está percebendo e aí a gente foi adaptando e colocando conforme as adequações que eles iriam nos sugerindo uma vez que eles eram os nossos públicos alvos né? porque eram pessoas com baixa visão ou sexo. Feito essa, essa validação, nós duplicamos os modelos. Então, todos os 12 parasitos que a gente tinha, a gente fez outros 12, 12 iguais. Então, nós ficamos com 24 parasitos... Então, né, duplicados, 12 e 12, e nós colocamos numa caixinha, né, cada parasito numa caixinha, é, e esses parasitos eram identificados, né? Então eles tinham ali é, a sua inscrição em braille para identificar ele, e nós confeccionamos uma apostila para auxiliar é, na, com as informações de cada parasito. Então, essa apostilinha ela foi impressa em Braille, graças a uma parceria com. A ACBB Que é a Sociedade Cultural Amigos do Centro Braille De Blumenau E eles imprimiram para nós essa cartilhinha E aí nós ficamos com o produto do projeto duplicado Então nós tínhamos uma apostila E 12 parasitos que são do campus E uma apostila e 12 parasitos Que nós doamos para o Centro Braille E o Centro Braille Ele atende as, as escolas do município de Blumenau E aí as escolas podem é, Emprestar esse material Caso, caso tenham um interesse Ou caso tenham um, tenha um necessidade Necessidade é para ensino desse conteúdo. Nas diferentes escolas né? Então com essa, com essa verba Que foi uma verba bem pequena Nós conseguimos aí atingir todo Um município, né? as escolas de um município Tanto Blumenau quanto Gaspar Porque os modelos que ficaram No Instituto Federal de Santa Catarina Junto com a sua apostilinha, Nós também é, podemos emprestar Para os professores que têm interesse No município de Gaspar Então foi um projeto muito gratificante Porque a gente conseguiu observar né? Visualizar essa verticalização da extensão, a extensão chegando realmente à comunidade de uma maneira aplicada e em especial dentro da inclusão, que era uma preocupação nossa.
1: Agora, a professora Hagar nos conta sobre a experiência no projeto e sobre a sua importância para a inclusão de todos os alunos, inclusive alunos cegos ou com baixa visão.
4: Então, sobre a minha atuação na educação especial do que durante o projeto eu estava trabalhando como professora substituta de educação especial e surgiu a ideia né do professor Marcelo de biologia fazer algo para cegos e no momento que surgiu essa ideia ele estava trabalhando sobre parasitologia né e ele se questionou como se fosse né, que tivesse cegos na turma, como que ele poderia explicar esse conteúdo para pessoas cegas, né? visto que a parasitologia são organismos vivos que geralmente, no caso ele estava trabalhando parasitologia na mão né? é, inclusive ele até trabalhou também sobre a lavagem correta das mãos, para evitar doenças evitar contaminação então ele se questionava né, como que ele poderia explicar sobre esses organismos microscópicos tópicos para cegos, e ele surgiu a ideia de replicar eles num formato e tamanho que eles conseguissem perceber pelas mãos, né? Assim como eles fazem com o braille. Então, dessa forma, ele me procurou, mas a ideia foi dele, de como que nós poderíamos estar fazendo. Daí eu pensei, ah, Poderia ser de biscuit ou massinha de modelar, né? Até surgiu a ideia da massinha de modelar. É, é a mesma forma de trabalhar que seria trabalhado com biscuit, só que na massinha de modelar ela não fica fixa, né? E mexeu ali, ela termina, acaba o, o trabalho. Então, e o biscuit não, o biscuit depois de seco nunca mais ele, ele é destruído, né? Então, nós estávamos já com essa ideia firmada e fomos então atrás de algum bolsista Okay. <laughs> pudesse trabalhar com isso.
5: Após o projeto nós tivemos uma aluna cega matriculada e depois um aluno com baixa visão também. Os resultados esperados né era que realmente os, as pessoas cegas que fossem validar elas entendessem do que que se tratava, né? Elas percebessem as características ali daquele parasito e isso foi alcançado e foi muito mais do que nós esperávamos porque daí o professor Marcelo levou esse projeto em alguns eventos, inclusive nós inscrevemos ele para o primeiro prêmio de inovação do IFSC, e ele foi ganho como prática de sala de aula em primeiro lugar, isso no ano de 2017, então foi muito positivo, né? isso mostrou que nós estamos no caminho certo, sempre pensando em formas de incluir os estudantes que muitas vezes eles não entendem é, os conteúdos de forma tradicional, né? então isso mostra o o quanto o professor em sala de aula ele tem que estar sempre inovando. Sobre os aprendizados dessa experiência, é que foi uma experiência exitosa. Como eu já disse, ele ganhou o primeiro lugar do, do Prêmio Inovação do IFSC como prática de prática em sala de aula. né? Então, isso mostra que várias ações né, na perspectiva inclusiva que vem possibilitando a interação com todos os estudantes, já numa perspectiva até de desenho universal da aprendizagem, né? onde o professor tem que pensar o seu conteúdo para todos que estão na sala de aula. né? E, e essa também foi, embora na época não havia tanta discussão sobre o desenho universal da aprendizagem, mas o Marcelo foi muito feliz quando ele pensou nessa possibilidade de estar trazendo também é, o conteúdo de parasitologia para pessoas cegas. Então é, é essa aprendizagem que, que traz para nós, enquanto professores, né, que é possível incluir todos os alunos.
1: Agora, a própria criadora das peças em biscuit, a aluna Tuani, vai nos contar um pouco sobre como foi essa experiência para ela, além de alguns outros detalhes do projeto.
6: Quando o professor Marcelo veio apresentar esse projeto, eu pensei, meu, esse projeto é a minha cara. Eu adorava biologia na época, não veio a ser o que eu vim fazer na faculdade no futuro, eu acabei mudando de área para área de informática, mas eu adorava muito e também sempre gostei de trabalhar com artes manuais, desenho, pintura argila e acabei vindo gostar de biscuit, depois da realização do projeto, continuei fazendo coisas com biscuit, e foi muito bom. Em relação à minha vida acadêmica, me ajudou a entender como é que funciona um projeto de extensão, como é que funciona a parte de escrita, a parte prática, a parte de aplicação, de quando você vai aplicar ele na comunidade, e como parte pessoa na parte pessoal, foi muito gratificante ver os alunos do IFSC, usando os parasitos, saber que aquilo tava fazendo diferença na, no ensino de biologia. Ver os amigos do Brian, lá em Blumenau, que o segundo kit foi para eles, eu e o professor Marcelo, a gente foi lá e entregou o kit para eles, foi muito legal. Foi muito gratificante, me ajudou a crescer demais como pessoa. E como estudante, é, como projeto de extensão, né, a gente vai depois ver que aquilo realmente foi pela comunidade, como eu disse. A gente pensava em como é que seriam as cores para os alunos de baixa visão, como seriam os formatos também para os alunos de baixa visão e para os alunos cegos, os formatos, é, como é que seria para identificar o flagelo o núcleo, todas essas características dos parasitos, né? Foi muito bom. Eu recomendo para todo mundo que queira participar de algum projeto, é, vai, vai, vai fundo, mesmo que não seja, eventualmente, aquilo que vai acabar fazendo na faculdade depois. Vai fazer uma diferença e você vai lembrar pro resto da sua vida sobre aquele projeto de como aquilo foi bom, de como aquilo te ajudou a crescer como pessoa, como estudante. E eu recomendo para todo mundo, sério. É muito bom participar de tudo que der no IFSC durante a sua jornada acadêmica lá. E quem sabe volta pro IFSC depois, que nem eu voltei. E continua a uh, estudar lá a participar de outros projetos. Na época eu fazia química, é, não foi diretamente relacionado à área de química o projeto, mas sim à área de biologia, né? E por fim, novamente, foi é, uma experiência incrível.
3: Levando em consideração o conteúdo deste episódio, a gente pode perceber que utilizar o sistema do Braille, por exemplo, e a utilização de práticas educacionais inclusivas, como o projeto do IFSC e Gaspar, demonstram para além de uma forma de inclusão social. É possível proporcionar acessibilidade às pessoas com deficiência visual, contribuindo também para uma maior independência desse público e uma educação de qualidade para os alunos. Relatos de práticas como essa, do projeto desenvolvido pelo Campus Gaspar, podem se tornar referência para que demais instituições de ensino possam aplicar em suas aulas
2: por meio de projetos de ensino, pesquisa ou mesmo extensão. Assim, o que compreendemos neste episódio é que a abordagem multissensorial da ação, que prioriza o tato, possibilita que os alunos com cegueira ou baixa visão possam aprender por intermédio das suas percepções, construindo -o todo por meio de uma análise das partes. Para as autoras Nascimento e Bocchi Gleri, entende-se que, apesar das diversas barreiras que o estudante com deficiência visual pode se deparar durante a sua formação acadêmica, os modelos didáticos tridimensionalmente adaptados são importantes estratégias pedagógicas que podem ser utilizadas para a compreensão efetiva de conceitos abstratos e complexos, motivando os estudantes à vontade de querer aprender, viabilizando assim um aprendizado efetivo como objetivo a inclusão no contexto Educacional.
1: E este foi o nosso podcast. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos esse episódio e também de nos seguir lá no Instagram, arroba Caçadores de Inclusão. E no próximo episódio falaremos como foi produzir essa série de podcasts sobre práticas educacionais inclusivas. Até a próxima!
0: Caçadores de inclusão, cheios de amor no coração, juntos vamos aprender a inclusão promover. Vem com a gente se inspirar, caçadores de inclusão.